0: Uh, welkom allemaal, het is al een keer gezegd door uh, Henny en Sandra, maar welkom op deze zondag. En uh, vandaag willen we dus aandacht geven aan Wycliffe Bijbelvertalers. Het was heel mooi dat we net het filmpje konden zien van Jason en Erin. In die vliegtuigjes hebben wij heel vaak gezeten en reuze dankbaar dat de vliegdienst bestond. Uh, Wycliffe Bijbelvertalers houdt zich dus bezig met het stellen van talen. Ze doen ook lees- en schrijfonderwijs en het vertalen van bijbels. Uh, Peter zal nu uh, verder gaan, als hij zijn bril op heeft.
1: Oké, okay, wij zijn Peter en William Bachet en zijn sinds 1990 betrokken geweest bij het WITU Bijbelvertaalproject in Papua nieuw Guinea. Het WITU Nieuwe Testament is twe- in 2019 gedrukt en vandaag geven we ter afsluiting van onze werkzaamheden een terugblik op onze belevenissen. Hier zie je het Nieuwe Testament. Hier is het echte. Ik vind. Kun je even verder, Melje. Psalm 105, vers 5a, Henny heeft vanmorgen een stukje al gelezen, moedigt ons aan om de wonderen die God gedaan heeft te gedenken. Onze belevenissen hebben wij als een reeks van wonderen ervaren die wij graag met u willen delen. Wij zijn in 1989 met drie kinderen vertrokken naar Guinea. Het eerste ronde is dat wij in 1987 ieder afzonderlijk het verhaal van de verspieders in nummer 13 lazen. En dat dit verhaal ons bemoedigd heeft om de laatste stap te nemen om echt op weg te gaan. Bij mij kwam de gedachte op... Dat niet de zending ingaan zou kunnen uitmonden in een onbevredigend 40-jarige woestijngevoel voor de rest van mijn leven.
0: Ja, ik heb eigenlijk door hetzelfde verhaal ook aangesproken. Uh, ik was heel erg bang dat ik de zending in wilde voor mijn eigen eer. En toen las ik dat Mozes op zijn knieën ging en bij God pleitte: Heer, u wilt het volk nu ombrengen. omdat ze luisteren naar die tien verspieders die geen geloof hadden. En uh, u wilt ze ombrengen, maar wat denken de andere volken nu die dat allemaal gezien hebben, die wonderen in Egypte. En dat u ze nu dood zou maken, waar is uw eer? Het gaat om uzelf. En nou dat luchtte mij zo op. Ik dacht ja, wat ik ook doe in het leven, dat geldt of je nou in Nederland blijft of waarom ook, het gaat om Gods eer. En uh, ja, toen zijn we gegaan en binnen vier maanden hadden we ons support uh, om te gaan. Dat was echt heel een groot wonder. Ja, in deze timeline uh, zie je een indruk van hoe we gegaan zijn. En uh, we zijn dus in 1989 aangekomen in Papen nieuw guinea Er is een alfabet gemaakt in 1992 samen met de mensen. En we hebben het kerstverhaal verteld. En in 2001 konden we het eerste evangelie drukken. Dat was het Markus-evangelie. En uh, eind 2019 is dan het Witu Nieuwe Testament gedrukt in Zuid-Korea. Hier zie je een timeline van uh, het gezin, zoals we waren. Uh, we gingen dus heen met drie kinderen, maar in 1994 kregen we Daphne nog. En uh, ja, inmiddels zijn de, de oudste drie kinderen in, tussen 2003 en 2008 getrouwd, en Daphne is getrouwd in 2017 met Timo van Blois. En inmiddels hebben we ook dus acht kleinkinderen. Nou, dit is even een plaatje van Papen nieuw guinea Het ligt boven Australië. En je ziet uh, Oekarumpa liggen in de highlands, in de hooglanden. En het eiland Witu is rood omcirkeld. Het ligt dus ongeveer 500 kilometer van elkaar allebei. En Witu is een eiland, maar eigenlijk een vulkaan. En de krater is opengebroken duizenden jaren geleden. En die binnenbaai is dus eigenlijk de krater... Het is ongeveer zo groot als Tessel. En vanuit de lucht kun je zien dat Witu dus die krater is uh, en die open verbinding heeft met de zee. Het vertalen uh, op Witu gebeurde aan onze keukentafel, want dat was de hoofdtaak. Hier zie je Tobias en Werner aan het vertalen. En volgende dia uh, ben ik zelf aan het vertalen met de zus en de vrouw van Werner. Uh, Het grootste deel van de mensen zijn katholiek en uh, dit is het kerkje in ons dorp. En uh, ze gaan eigenlijk elke elke zondag trouw naar de kerk. Uh, Zondagmiddag is het altijd heel gezellig in het dorp, want er wordt veel gesport. Hier zie je volleybal, maar ook heel veel voetbal. En uh, ja, als er iets groots is, dan hebben ze dus een groot feest met uh, traditionele dansen. Dat zijn geen kousen daar, maar dat is allemaal geschilderd, die benen. En onze kinderen mochten ook een keer meedoen. En uh, Jontan, die zie je een beetje rechts op de foto met zijn hand omhoog. Die springt omhoog. En Miriam heeft het grote witte veren op haar hoofd. De tweede van links, een beetje wit gezicht. Dan kan je er herkennen. Anders hadden we, we... konden het zelf moeilijk zien wie onze kinderen waren. Dat was wel leuk. Uh, ja, onze kinderen hebben heel veel plezier gehad van de boomkano die wij konden aanschaffen. En uh, ook hier zie je joontannen met Miriam rechts tussen twee donkere kindjes in. Uh, de mensen halen de tuinen in hun tuinen hun eigen voedsel en dan dragen ze dat hun op hun hoofd. Bij hun is dat makkelijk, want ze hebben krulletjes. Dat zakt niet zo gauw eraf, maar wij hebben glad haar. En zo'n mandje, dat wilde nog wel eens afkieperen dan. Maar dit is uh, onze Daphne die mee mocht. Ja, we hebben dus hard gewerkt aan het alfabet, maar ook op het opstarten van het lessen in de eerste twee klassen van de basisschool in de Witotaal. En hier zie je zo'n klasje met de kinderen die dus in eerste instantie leren lezen en schrijven in de witotaal voor ze overgaan naar het officiële Engels van Papen nieuw guinea Ik heb zelf cursussen kunnen geven aan de vrouwen in het dorp. En hier doen ze zo'n spelletje wat jullie wel kennen, dat je woorden moet zoeken van links naar rechts en van boven naar beneden en schuin. En dit was, ja, dat vonden ze ontzettend leuk. En ja, hier zijn ze aan het oefenen om toen het Marcus Evangelie te lezen hardop. Dat was heel spannend voor ze. En aan het eind van zo'n cursus uh, hadden we een officiële uitreiking met diploma's. Wat voor hun heel veel betekent. En ik, ik weet wel zeker dat ze allemaal die diploma's nog in hun huisje hebben liggen. Um, ja, we wonen dus op Vito eiland Maar we woonden ook deels op Oekroempa. En Oekroempa is het hoofdcentrum van Wickliff en Papen nieuw guinea Omdat er heel veel zendelingen werken in heel veel talen. En... Uh, ja, er zijn dus heel veel diensten, er waren de scholen voor onze kinderen, er was dus de vliegdienst. Ik kan heel veel opnoemen, maar er was dus ook een kliniek. En uh, tot mijn grote vreugde ben ik gevraagd om mee te werken in de kliniek. Ik was huisarts, ik had het opgegeven, maar God, het heeft het weer teruggegeven. Hier zie je mij met een kindje bezig. En uh, ja, soms was het spannend, de gewone huisartsen dingen, dat was wel relatief makkelijk, maar... Ja, er was ook, als er teams in de dorpen ziek werden, ja, dan moest je via de radio horen wat er aan de hand was. En hier was een dame met het rode t-shirt, die ligt op de brancard. En die was al dagen hoge koorts, heel ziek. En in eerste instantie denk je malaria, maar dat was dus dengue dus die moesten we uitvliegen. Dus dankzij dat vliegtuig konden we haar dus naar Oekarumpa vliegen. En op de volgende dia zie je dat ik een kindje moest evacueren, niet naar Oekarumpa, maar zelfs naar Australië. Want soms was het zo ernstig dat we ze daarheen moesten vervoeren, want er was medisch gezien heel weinig in het land. Dat kindje had een ja, vrij ernstige luchtwegaandoening gekregen, plots en een zuurstoftekortje, je ziet dat ze aan het zuurstof zit... En achteraf heeft ze ook een paar dagen aan de zuurstof gelegen in het ziekenhuis. Dus ik was heel blij dat ik er uitgevlogen had. Uh, naar aanleiding van deze dia wil ik nog een ander verhaal vertellen. Ik kan er heel veel vertellen die gewoon heel spannend waren wat het medische werk betreft. Uh, maar ik had een keer dienst. Ik was de enige arts op Oekarumpa. En uh, ja, daar ben je verantwoordelijk voor 800 zendelingen ongeveer. Maar uh, er komen ook soms bezoekers en zo was er een professor uit Engeland, een jaar of zeventig was hij. En op zaterdagmorgen werd ik gebeld om elf uur, hij heeft een beroerte. Dus ik naar de kliniek, En hij had een beroerte, was halfzijdig verlamd, kon moeilijk praten. Het eerste wat ik dan doe, is, dit is een oudere man, dit is een ernstige diagnose, die wil ik eigenlijk naar Australië uitvliegen. Vliegdienst gebeld, kan hij uitgevlogen worden? De antwoord was nee. Het vliegtuig ligt in duizend stukjes, want die heeft zijn jaarlijkse buurt. Oh, nou, dus ik weer aan de gang met de patiënt, hem gestabiliseerd. Ik zei tegen de verpleegkundige, ik zeg, ga even naar huis, ik eet een boterhammetje en ik kom zo weer terug. En uh, dan kun jij daarna even naar huis. Nou, ik was nog niet thuis of ik werd gebeld en ze zegt, de patiënt heeft pijn op zijn borst. Ik zeg, nou maak maar gauw een hartfilmpje, ik kom eraan. Dus ik, uh, weer in de kliniek, hartfilmpje. Ja hoor, hij had uh, bovenop de beroerte ook een hartaanval. Ja, dan sta je daar. Je bent echt alleen. Uh, Je bidt natuurlijk. Uh, Weer de vliegdienst gebeld. Dat het veel serieuzer geworden was inmiddels. En uh, ja, toen heb ik een internist kunnen bellen in een ander zendingsziekenhuis. Van ja, wat moet ik doen met deze patiënt? Want ik weet niet waar die beroerte vandaan komt. Is het een bloeding? Dus dat er een vat geknapt is in de hersenen of is het een verstopping. Nou, dat is een totaal verschillende behandeling. In het ziekenhuis kun je dat allemaal testen, maar ik van de buitenkant dus niet. Uh, Nou ja, de vliegdienst gebeld. En ja, dan is het zo bijzonder om te ervaren, God helpt, maar hij gebruikt dus heel veel mensen. Die mensen van de vliegdienst hebben de hele nacht doorgewerkt om dat vliegtuig in elkaar te zetten... En de ja, directie ging alles regelen met de visa en toestemming om Australië binnen te komen. Het is dus allemaal heel gedoe. En uh, ja, dan ben je echt een team. Nou, om zes uur de zondagmorgen, met de eerste zonnestralen vloog het vliegtuig de lucht in. En je kunt begrijpen dat ik ontzettend blij was toen ik om twaalf uur een telefoontje kreeg. De patiënt was goed aangekomen en opgenomen in het ziekenhuis. En hij leefde nog. En uh, ja, het is allemaal goed afgelopen, maar... Ik vertel dit verhaal: A, dat je ontzettend afhankelijk van God bent. Ook in Nederland, maar daar heb ik dat heel erg gevoeld. Maar ook dat je andere mensen nodig hebt en dat je team bent. En dat, dat is witlif, dat is heel mooi. Um, nou ja, we zaten ook in Oekerompen voor het vertaalwerk. Hier zie je Peter bezig op een kantoortje met Werner. En dat is nog een oude computer, zoals je ziet. En. Uh, Op de volgende dia zie je dat uh, er soms gecontroleerd moest worden. Dus dan kwam er een ander vertaler. Die ging dus vragen stellen aan wie toe mensen die niet vertaald hadden. Om te checken of de betekenis correct was. Nou onze kinderen hebben daar uh, op school gezeten. En het mooie was, het was er natuurlijk altijd mooi weer. En heel veel gesport. Dit is Mirjam. En uh, op de volgende dia zie je Jonathan. Die was de keeper in het voetbalteam. Uh, wat wij bijzonder vinden is dat er heel vaak Nederlandse leerkrachten kwamen om onze Nederlandse kinderen les te geven in het Nederlands. Want wij wisten ze moeten op een gegeven moment weer terug naar Nederland en beheersten ze dan wel het Nederlands. En ze konden daar AP exams doen, dat zijn Advanced Placement examens. Want de high school was zeg maar op HAVO niveau en met die examens kwamen ze op het VWO niveau. En konden ze meteen aansluiten toen ze naar Nederland gingen. toen ze rond de 18 jaar waren.
1: Ja. Heb ik ervoor? Nee. Oké, okay, nou ben ik wel te horen. Goed, uh, ja, we hebben natuurlijk ook dieptepunten gehad. In het eerste dorp was geen medewerking. daarom moest ik. Uh, op een motorfiets naar andere dorpen, wat een half uur tot een uur rijden was. En soms uh, over een steile heuvel met reulsand, wat uh, ja, behoorlijk zwaar was. En uh, soms met paarden met hoog gras. En uh, soms lag er wel een boom op de weg waar je je motor overheen moest stillen. In onze beginjaren hadden we een, een heel goed vliegveld. Je ziet ...was het maximaal drie uur reizen, dus uh, 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 vroeg vertrekken en dan bij het koffie aankomen. Maar rond 1998 was er geen vliegveld meer en was het helemaal boes. Nou, dat uh, was een hele omslag. Als ik alleen reisde, reisde ik per vrachtboot met een reistijd van 14 tot 19 uur, zonder toilet... Of uh, met een speedboot wat dan vijf tot zes uur was uh, over een open zee met veel uh, golfslag soms. Met het gezin uh, reisden we per helikopter naar Witu. Dit betekende veel tussenstops met bagage, overschouwen en reizen die veel uh, meer dagen duurden, soms drie tot tien dagen, afhankelijk van de aansluitingen die we konden organiseren. In, 1991, nee, sorry, in 1999 kregen we dengue fever, het dus knokkenkoorts. En moesten we worden geëvacueerd nadat we zeven dagen met hoge koorts uh, gesukkeld hadden. Omdat we dachten dat we eerst malaria hadden, maar het, 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 het hield mij niet op. En verder heb ik twee maal uh, een PCS-operatie gehad. En in 2017 kreeg Wiljo borstkanker. Het zijn allemaal zaken geweest die ons uh, ja, behoorlijk veel tijd gekost hebben. Maar nu, de hoogtepunten. Het was een grote verrassing voor ons dat uh, Clement in 1996 uit eigen beweging was gestart... ...met een klasje kinderen les te geven in de wieto taal ...door het gebruik te maken van de, een lettergrepen-tabel. Die WITU-taal is namelijk een medeklinker-klinkertaal. Net als het Japans, Yamaha, Toyota, ja, dat soort woorden. De lettergrepen-tabel is dus zoiets als van Bibu be en die doe daar de. En nou ja, als je dat maar weet, dan kan je gewoon uh, lezen. He? Men schreef met een uh, krijtje op de vloer in plaats van een schriftje. En vanaf 1997 kwam er echt een wending uh, in de voortgang van het werk, uh, van het vertaalwerk en het ontwikkelen van schoolboekjes. Op deze foto zie je Clement en Werner, Werner. en op de volgende foto zie je mij met Tobias. Deze drie mannen, Clement, Werner en Tobias, hebben de basis gelegd voor het vertaalwerk en het produceren van onderwijsmateriaal. Hier zie je dan een lettergrepen tabel die ze gebruikten. En Verder hebben we nog lees- leesboeken gemaakt. En uh, Door de hulp van uh, Clement, en Werner en uh, Tobias zijn de Garnatica boeken gekomen en de Marcus Evangelie en de Jesus Video in de bitotaal. We hebben ook veel hulp gehad op onze reizen met met tussenstops van allerlei mensen, van christenen en andere zendingsorganisaties. Hier een plaatje van iemand uh, die uh, ons hielp met het versjouwen van de boot. van De uh, de, de zendingsorganisatie in dit geval was New Tribes Mission en het was uh, een een Nederlander die daar uh, in de buurt uh, woonde. Kan je de volgende doen? Ja.
0: Nou, we hebben ook hoog bezoek gehad, helemaal uit Nederland. En uh, ik hoop dat je op de volgende dia kunt zien uh, wie een van de eerste was. Weet iemand wie je daar ziet als bekende, lang geleden? (laughs) Ja, Helma. (laughs) Helma staat links, rechts staat Anne, dat was uh, toen nog, was nog aan het zoeken, maar die is inmiddels ook een vertaalster. En afgelopen week hebben we gehoord dat zij haar laatste controle heeft kunnen afronden, dus... Dat is heel leuk dat ze dus bij ons even kwam voordat zij begonnen haar werk. Uh, we hadden nooit verwacht dat onze ouders zouden komen. Maar die zijn dus geweest toen Daphne geboren werd. Hier zie je uh, Peters moeder en een Nederlandse juf die meekwam. Dus dat was ook heel bijzonder. Toen was Daphne dus net geboren. En uh, zij komt het al vertrouwen, Desiree. En. Uh, Op de volgende dia zie je mijn ouders die een jaar later kwamen om hun laatste kleinkind te bewonderen. Ja, toen gingen we na heel veel jaren naar de eindfase. En uh, voordat het uh, Nieuwe Testament dan gedrukt kon worden, moest het doorgelezen worden. En dat hebben we in 2018 gedaan met uh, heel veel mannen uit verschillende dorpen van verschillende kerken. En het mooie was, uh, ik vertelde het speciaal en niet Peter, want dan schiet hij helemaal vol. Want was, dat waren hele mooie momenten. Dat je echt proefde en zag uh, dat ze geraakt werden door Gods woord. En, en, en ook ja, gewoon echt reageerde op teksten. Dat was heel mooi. Uh, in 2019 is dan het, de Bijbel naar de drukker gestuurd in Zuid-Korea. En in Nederland hebben we toen een paar proefexemplaren gedrukt. En die heeft Peter... Uh, meegenomen toen hij voor het laatst uh, vlak voor de, het printen, naar Papen Nieuw-Guinea ging. Maar wat we ook hebben gedaan, wat ook heel veel werk kostte, was audioopnames maken. Dus het hele Nieuwe Testament is ingelezen. En uh, in 2020 hebben we dat samengevoegd met de tekst in een app. En op die app kun je naast de Vito-taal het lezen en het horen. Maar je kan ook stiekem even meekijken met het Pidgin-Engels, wat de handelstaal is van papua nieuw Guinea en gewoon Engels. En ja, dat kun je gewoon op je mobieltje zetten, dan heb je dus ook je Nieuwe Testament.
1: Begin 2020 ontvingen wij dus het officiële uit, uh, WITU-exemplaar uit Zuid-Korea. En de normale gang van zaken is dat er met de presentatie. Of dat er met de kerken dan een presentatie en een toewijdingsceremonie wordt georganiseerd. Door corona en lokale verkiezingsonrust is dat nog niet gebeurd. Uh, SCL, Wickliff, is wel in contact met de lokale kerken om alsnog hun, een toewijdingsceremonie te houden. Maar uh, we zullen dus geduldig moeten afwachten wanneer dat gaat gebeuren. Ondanks dat uh, ja, we dat nog niet zo uh, officieel hebben kunnen afsluiten... zijn we erg dankbaar voor uh, wat bereikt is. We zijn uh, heel dankbaar voor de wonderen die tot op heden zijn uh, gebeurd. Ja, met betrekking tot het gebruik en het opzicht stellen van de WITU-taal... en dat het Nieuwe Testament uh, is vertaald. Bij ons eerste bezoek schaamden men zich om de taal in de kerk... en in de dorpsvergaderingen te gebruiken... Maar nu wordt de taal veelvuldig gebruikt en geschreven. Men gebruikt het op sms-berichtjes en je kan het ook op Facebook zien.
0: Um, sinds 1996 hebben wij de scholen met het starten van de, het lesgeven van de kinderen in de WITU-taal. En op veel scholen gebeurt dat dus nog steeds in papen nieuw Guinea. dus dat is heel mooi.
1: Ja, er zijn dus uh, een, een flink aantal uh, mensen die, die bijbelgedeeltes hebben. Omdat ze ook uh, ja, bij ons zijn geweest om, om uh, te checken. En, uh, nieuwt, en er zijn ook uh, een, een aantal nieuwe testamenten op de wito. En we verwachten dat deze mensen ze blijven gebruiken.
0: Nou, we zijn dus ook heel dankbaar voor SCL en wiklif. SCL zo heet Wiklif op het veld. En we vertelden even van die vliegdienst, de medische dienst, de scholen, de leerkrachten. Uh, we zijn ook dankbaar voor al die hulp, want zonder dat hadden wij het met z'n tweeën nooit kunnen doen.
1: Ja, we zijn uh, dankbaar voor alle supporters die uh, ons trouw hebben ondersteund. Dat, dat op zich is een wonder, want we hadden met niemand uh, ja, ooit een afspraak of een toezegging. En, en het is allemaal uh, ja, zo bij elkaar gekomen. We zijn ook dankbaar voor elke vorm van medeleven en ondersteuning... die u hebt uh, bijgedragen door uh, gebed of goede reiswensen... wat uh, ons vaak gebeurde als wij uh, hier uh, ons verteld hadden dat we weggingen. Dat dat was heel bijzonder.
0: We willen ook als laatste dankpunt onze kinderen noemen. en uh, We hebben dus vier kinderen, zoals jullie weten... Maar die hebben dus uh, letterlijk de halve wereld overheen uh, gesjouwd. En ook daar binnen Papen nieuw en weer gesjouwd. En ja, zij zijn toch ook een groot stuk van ons werk.
1: Ja, wat nu tot stand gekomen is, is we uh, ja, uh, hebben als een reeks wonderen kunnen ervaren uit Gods hand. En uh, ja, wij hebben daardoor uh, ja, geproefd uh, dat God goed is. En uh, hiermee willen wij uh, graag afsluiten. Dank wel.